0: На урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы Заварники, и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко! Сегодня мы с вами обсудим, в частности, кадровые перестановки в городской администрации. Глава города уволил сразу двух своих заместителей. Коснемся мы, конечно, и других важных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости! Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как в Орск 1935 года было решено завести предметы роскоши. Дело в том, что на здешних наших стройках тогда работали очень-очень крупные инженеры с очень-очень крупными зарплатами. И городские власти тогда заботились тем, чтобы вот эти крупные деньги тратились не в столице, а у нас в ворских магазинах. А в магазинах, откровенно говоря, не на что было особо их тратить. И поэтому было решено срочно, и вот э, в распоряжении городского совета крупными буквами написано «срочно» завести в город высококачественные товары, то есть товары вот именно роскошные. Что же именно? Вот мне кажется, это очень интересно заглянуть одним глазком в ту эпоху, что тогда э, считалось предметами роскоши. Давайте я вам оглашу весь список, пожалуйста. Пальто демисезонных мужских, хороших. Вот мне вот это, э, именно эти, э, как сказать, формулировки нравятся. Пальто хороших, то есть раньше продавали плохие, так себе пальто, а тут хороших. 150 штук. Высокосортной обуви мужской, 150 пар. Высокосортные обуви дамские, 300 пар. Ну, девочки любили туфельки тогда тоже больше, чем мужики. Чулок фильди персовых высокого качества, 900 пар. И вот здесь интересно, вот это слово само по себе, я вот вы знаете, нет, я как-то не задумывался до того, как увидел этот документ. Я, самое интересное, что мы в детстве это слово использовали. Но в значении что-то такое шикарное, дорогое, модное. То есть можно было сказать, у тебя кроссовки фельдеперсовые. И мы не задумывались о том, что это такое. А сейчас я, я уже умный, я уже залез в интернет, загуглил, и я узнал, что это такое. Оказывается, это такая, знаете, ткань, ну, нейлона нейлона еще не было тогда, хлопчат какая бумажная, тончайшая, шотландская ее называли, нитка. Ее пропускали как-то там через газовые горелки. И в итоге вот эта ткань, она была полупрозрачной и такой, как типа шелковый. Короче, это очень дорого было. Это действительно роскошь. Дальше. Галстухов. Не галстуков. Галстухов. Ну, тоже норма того времени. Модных первоклассных. 300 штук. Костюмов мужских модных. 100 пар. отрезов на костюмы шерстяные модных расцветок. 400 штук. Фланели белые. там то та та то та, много. Ну, в общем, тряпки все всевозможные. Велосипедов дамских. 15 штук. Велосипедов мужских. 15 штук. Патефонов. Несколько штук. Ну, тут не стали уточнять. Ну, несколько несколько. Пластинок с новыми записями. Не менее тысячи штук. А, и вот тоже интересно. Радиоприемников скобках. Высших марок и обязательно запасными комплектами ламп, иначе не будут покупать вовсе. 15 штук. Вин в посуде хороших марок. Ну как без этого? В скобках. Коньяки, ликеры, малага. Вот малага я тоже не знал, что это такое. И опять же залез в интернет. Оказывается, есть испанская провинция Малага, где какое-то особенное десертное вино. Вот, ну и Ворск тоже э, велели завести. До 50 ящиков. Фруктов свежих и для компота сушеных. По наличию галантереи высокосортной в скобках. «Хорошие ремни для брюк, подтяжки, дамские гребешки, модные и прочее на 140 тысяч рублей». И вот тут же автор этой, этого документа оговаривается. «Можно было бы еще покруче привести вот, например, пианино, но это уж очень дорого, и лучше не рисковать, вдруг не купят». Еще цитатка. имеются спрос и на пианино, но завоз их не рекомендуется. Столь ценные покупки будут производиться, конечно, только, по предварительным, только с предварительным личным выбором инструментов в столичном магазине». Ну, такая необычная история, забавная. А теперь наш традиционный конкурс. Скажите, где в Орске был открыт первый магазин самообслуживания в послевоенные времена? Так сказать, первый советский супермаркет. Вариант 1 располагался на проспекте Мира, вариант 2 на проспекте Ленина и вариант 3 на площади Веснецова. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам! Давайте кратенько пробежимся по нашим новостям. Ну, самое главное, безусловно, первый заместитель главы Орска Дмитрий Аниськов и заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству, по муниципальному хозяйству Сергей Щербань покинули свои посты в администрации Орска. Кто займет вот эти освободившиеся вакансии, пока неизвестно, но есть о чем поговорить, и мы обязательно поговорим подробнее об этом чуть позже, а сейчас к другим новостям.
1: И обязательно скажем, а мы же говорили вам. На следующей неделе в Оренбургской области похолодает до минус 15 градусов Цельсия. При этом до конца этой недели, как утверждают а синоптики, в регионе будет относительно тепло, днем будет плюсовая температура, а ночью столбики термометров будут опускаться до минус 5 градусов. Но я хочу сказать, что как-то уже и в конце этой недели прям очень холодно, никакой теплоты лично я не ощущаю. Вот сейчас на улице самый настоящий
0: трескучий мороз. Да, но без снега. Друзья, хоккейный клуб «Южный Урал» начинает очередную выездную серию игр. Первую из них он проводит сегодня в Новокузнецке с командой «Металлург». Начало матча в 15 часов по московскому времени, стал быть в 5 по-нашему. Кстати, трансляция будет доступна на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и обсудим самые важные городские новости. И как это понимать?
1: Жители Уорска сообщают, что теперь в отделениях Почты России берут комиссию за оплату детского сада. В городской администрации сказали, что это связано с тем, что между муниципалитетом и Почтой истек срок действия контракта. И это действительно так. Ну, я думаю, сейчас многие получили квитанции да, за садики. И, кстати, удивительно, но в некоторых детских садиках и вовсе висит объявление, что не принимает Почта России сейчас квитанции на оплату детского сада. Но, по всей видимости, все-таки принимает, только нужно но доплачивать. Да, доплаты, ну, да, ну как с небольшой, все-таки это значительная доплата. Ну вроде бы мелко, но вот так представляешь каждый месяц вот-вот вот ну да, каждую да. квитанцию вот столько платить. И потому что проблема-то в чем, даже если бы вообще не принимала почта России, а нигде больше нельзя заплатить за детский сад, никак. За, за доп услуги можно там через Сбер, например, да, а за почту кроме, а за сад кроме как вот за за, дето де, за дето дни вот эти вот, да, а кроме как на почте вообще. Ну это вообще, конечно, нет.
0: конечно, очень неудобная система. Еще когда у меня дети в садик ходили, я тоже все время вот это возмущался. То есть удобнее заплатить через какие-то онлайн сервисы за коммуналку, например. Но не надо ради этого тащиться куда-то с там стоять какие-то очереди. Ну, заплатил и заплатил. Все. А вот по садику, вот из-за этого садика я был вынужден раз в месяц вот там стоять в этих очередях жутких. И это очень сильно бесило. Я тогда спрашивал у наших чиновников городских в, в управлении образования, что, ну, а ч ч почему так-то? И они говорили, ну, по тендеру разыграли. Мы не имеем права, говорили они, вот, несколько использовать там платежных агентов, только один. А тендер выиграла Почта России тогда.
1: Вот. А, и а, вот э, жительница нам пишет, что э, все время оплачивали, никаких комиссий не было, а тут наведения какие-то, вроде сумма небольшая, но это странно. А буд, будут те, кто не захочет платить комиссию, но другого выхода нет, так как через другие там онлайн-банки оплатить а просто нельзя. Но, кстати, вот тут э, немножко не так. Раньше это, периодически на почте бывает, да, что за, то за одну услугу какая-то комиссия берется, то за другую. И тут важно понимать, что эту комиссию не вот эти, женщины да, которые сидят на почте, на накидывают на ваши квитанции, это они приходят на работу, включают свои компьютеры, и у них уже э заложена вот эта комиссия там сверху, да, сверху там приходит Я разнарядка. думаю, к
0: этим женщинам ни у кого претензий нет. Они по ним они видно, что всегда, они замучены совершенно. Они всегда и... под
1: удар попадают, да, и да. всегда их по-человечески Это все-таки руководство
0: жалко. там и, При Притом там, кстати, бывают, помнишь, тоже у нас история была, когда за коммуналку вдруг стали брать комиссию, если ты без очереди проходишь, и был такой анекдотичный такая ситуация, когда э, очередь э, за очередь к окошечку без очереди была больше, чем к обычному, потому что да, все да, хотели да. поскочить без очереди, и там тоже И, и получалась
1: очередь. Ага. И мы обратились за комментарием. Ага. Пресс-служба администрации оперативно отреагировала уже в конце, в конце рабочего дня. Вчера у нас было объяснение, почему так произошло. Так вот, руководство детских садов информировало родителей о том, что с 31 октября завершено действие муниципального контракта, заключенного между управлением образования администрации города и Почта России на оказание услуг по сбору, обработке и распечатке э, извещений по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Для родителей, которые не успели внести плату до 31 октября, сумма задолженности будет учтена в квитанциях за ноябрь. Также имелась возможность оплатить по счетам за октябрь в любых кредитных организациях. В настоящее время администрации города прорабатывается вопрос с банками, через которые родители смогут вносить плату за, э, за детские сады. Вот это будет прекрасно, если у нас появится возможность платить за детский сад через а, онлайн-банки. Это вот значительно упростит а, и без, скажем так, градус напряженности и раздражения. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим очень серьезные кадровые перестановки, которые прошли а, в город администрации. Увольнение сразу двух замов главы. И Я в теме.
0: Вчера уже под конец рабочего дня подоспела такая новость, новость бомбическая совершенно, как мы это называем. Сразу два замы главы покинули свои кресла.
1: И удивительно, что в этой новости то, что официальное заявление глава города сделано своей страничке в социальной сети Instagram для лиц старше а, 12 лет. И вот мне что интересно, берут курс на Дениса Паслера, да, моду в вот эту взяли. Паслера. Вектор Паслера вот прослеживается вот этот вот виртуальный. Нет. Бы на у них есть официальный сайт, да, как нет, бы по-серьезному. В Инстаграмчике. Не, постик. ну и на, на сайте не, вскоре нас, тоже появился. Ну, да, ну нам в принципе все равно, откуда да, информацию да, собирать. Ну просто это забавно выглядит.
0: Ну, в общем, давайте мы для начала. Интересно, там стоит да?
1: хэштег позитив50 плюс. Это напомним: они ввели такой хэштег о положительных э, событиях до конца года. Вот они под таким хэштегом. Но надеюсь, они нас слушают. Когда в хэштеге ставишь знак препинания, он не это не учитывается. Это плохо. Уберите.
0: Но они тебя, наверное, услышали. Давайте мы для начала послушаем комментарий Екатерины Бастиной. Это начальник управления администрации по связям с общественностью.
1: Глава города Василий Казупица подписал распоряжение об освобождении от занимаемых должностей двух своих заместителей. Первого заместителя главы города Дмитрия Неськова и заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергея Щербаня. Основанием для такого решения стали личные заявления об увольнении по собственному желанию. Одновременно Сергей Щербань принят на должность директора муниципального унитарного предприятия «Реквием».
0: Ну, вот такой краткий комментарий, но, в общем-то, вполне внятный. Что здесь интересно? Ну, вот, во-первых, сейчас, да, там пустуют два кабинета, там... там темно, холодно и не И у... ветер гуляет. <laughs> и да. ветер но гуляет. на самом
1: деле обе об, эти отставки до да, увольнения, они были вполне ожидаемы.
0: Да, они, конечно... Да, мы, принципе, мы ждали,
1: про... мы ждали, вот мы, СМИ, мы вот ждали, что вот именно... Про
0: Аниськова мы-то и говорили, потому что, ну, очень настойчиво ходили слухи, что э, Дмитрий Аниськов приехал, он же вообще арчанин, но последние много-много лет он работал в Оренбурге, в Минстрое, был замминистра целым, да, и сюда приехал, как говорили, переждать тревожные времена, и вот как и Смену власти. Поначалу, да, он был очень активен, а в последние месяцы как-то мы его не видели и не слышали. И это дало основание э, ну, не только нам вот не мы с Элей такие умные и проницательные, а вообще это муссировалось в политических, около политических да, и журналистских упражнений. Не в нашей
1: сейчас э, радиостудии шли вот эти слухи, да, между двумя людьми. А, Нет, да, это, да, это да. и в Оренбурге от наших коллег приходила информация. Он все-таки, да, в Оренбурге тоже известный человек. Ну, конечно, как сказала, Павел и, и говорили,
0: что да, его ждут уже туда, что он вернется, очевидно. И даже вот обсуждалось: а кто же здесь Ворский то его место займет. И очень настойчиво звучала фамилия имя Валерия Назина. Это бывший руководитель почтам, сейчас пенсионер, и, который, кстати, участвовал в конкурсе на, по выборам главы Орска. И вот ну, от себя, мое личное ощущение, он неплохо там смотрелся. Несмотря на некоторые там шероховатости и некоторые забавные заявления, в целом он так достойно выглядел, достойной оппозиции Казупица. И потом, после вот этих выборов, Казупицу я спрашивал, а вы не намерены кому-то из своих оппонентов сделать кадровые предложения. Он сказал, да, про Назина мы будем с ним разговаривать. Но мы тогда позвонили Назину, говорим, вы не хотите на место вот, ну, первого зама? Он сказал, да, таких разговоров пока не ведется, и вообще некорректно, пока человек еще остается на своем месте. Как мы можем это обсуждать? Но, но вот, вот человек, человек покинул нет, свое да. место. Самому Аниськову мы пытались дозвониться вчера, чтобы спросить, а куда вы теперь, что? Ну вот слухи железные такие, что он обратно в Минстрой. Ну, хотелось бы от него не Тем более, его непосредственный опровержение...
1: руководитель получил, но он остался на он своем месте, да, да, это то министр. есть команда не поменялась, там и почему бы не вернуться
0: в, в привычную среду обитания? Да, ну так. вот гудки шли, трубку он не брал, а, ну, аналогично... а зачем уже?
1: Кто сгорел Сарай, гори хата, зачем мы с нами общаться? Пытались
0: мы дозвониться и до Сергея Щербаня, по нему тоже, честно говоря, тоже были такие была информация, что вероятно к концу ремонтного сезона вот этих вот дорог его тоже он может тоже уйти. В с тем что
1: очень все неблагополучно, скажем так, с ремонтом шло и были Вопрос, Было ощущение,
0: да. что, да, возникали к этому ведомству вопросы у руководства и вообще. То есть, ну, мы, в принципе, этого ждали. И а, вот, собственно, произошло. Но Сергей Щербань, вот его, мы тоже ему пытались дозвониться. Он тоже не стал брать трубку, но тут нам из-за него рассказали о его дальнейших планах. Он возглавит Му реквием а, Му преквеем это, я вам напомню, муниципальное предприятие, которое занимается... А...
1: Ритуальными услугами ну, да, организации да, похорон.
0: Да, да ритуальными добавить. услугами. По
1: названию все понятно.
0: И а, там долгие годы возглавлял его Скунов, это почетный гражданин Норска, но он сейчас на пенсии, и вот значит, Сергей Аликович теперь примет бразды правления. Не сказать
1: бы, что поспокойнее должность будет в связи с такими иногда всплывающими, да, такими да историями. Да все равно Ну, понятное Главный дело. Главный муниципальный начальник
0: у нас в городе это расстрельная должность. Вот, это, это, ну, безусловно. У нас
1: две расстрельные должности. Это первый заместитель, им начальник... Да вот, пожалуй, что ну, ну, замкоммунхозяйства
0: ну, даже... Помним
1: и... историю Исаева, все ну, Такие да, ну тоже да. расстрельная должность. Там сколько ни голове главе вопросы, да по а, косякам, которые там происходят а, при руководстве города, сколько к первому заместителю. Ну
0: значит. и вот мы э, так тоже призадумались, а кто же эту-то... Долж... То есть понятно, что Казупица, когда подписывал эти заявления, э, а я напомню, вот нам сказали, сейчас они сами написали заявление по собственному желанию, э, ну, разумеется, у него, значит, кто-то на эти должности есть. Но нельзя оставлять ключевые, а это важнейшие две должности в городской администрации вообще без руководства. Тем более, да, накануне зимы и первый зам, и зам по муниципальному хозяйству, они занимаются и расчисткой улиц, и организацией движений, и все прочее. Ну,
1: и к в конце концов, у нас ремонт дорог не закончен, еще считаю, да, 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 вот да. это да. самая напряженная понятно, ситуация. понятно,
0: что, скорее всего, уже сегодня мы узнаем, кто займет эту должность, но пока вот официальных данных нету, мы по пообзвонили коммунальщиков знакомых, спрашиваем, ну, а всегда же все знают, да, что что, что тут готовится в этом их ведомстве, спрашиваем, вам говорили, кто новый шеф-то, кто новый шеф-то, все говорят в один голос, ну, э, вот толком никто ничего не говорил, но слухи давно ходят, что может вернуться Сергей Владимирович Егер, который занимал уже эту должность. Он был, когда Франц был главой, а Казупица был первым замом, Егер был замом по муниципальному хозяйству. То есть, ну, в общем довольно логичное. Опыт есть, есть вот как бы там умения все, и есть наработка вот этой команды, там, контакты и прочее. И мы позвонили Сергею Владимировичу, у нас телефончик его остался, но он как бы сказал, не, я не буду ничего комментировать, для меня это вообще неожиданность, Я то только вот, говорит, от тебя услышал, что там вообще Вообще, что Сергей Алькович покинул свой пост не знаю, я ничего не слышал, мне никто не звонил, никто ничего не предлагал, знаешь, без комментариев. Паша, наша,
1: мне кажется, главная ошибка в данном случае, что мы пытаемся найти замену да, вот этим, ну, ушедшим чиновникам среди тех, кого мы знаем, и среди, скажем так, ярких представителей, там, ЖКХ и прочего. Это наша главная ошибка, потому что Сергей Олегович Щербан, я напомню, мы не, никто его не знал до Но того, он, да, как он занял этот возник, пост. По и тоже никто не знал при, до того, как он занял первый пост, э, пост первого заместителя главы города. Я думаю, что в данном случае случае а, аналогично. Лариса Хальченко, опять же, да, это просто директор школы, назначен теперь... Это за... зам по
0: Да, сейчас, теперь да. это зам
1: вопросом Это люди не медийные были изначально, неизвестные никому, ну, кроме как, -то, как узких кругов, да. Я думаю, что в данном случае будет аналогичная будет ситуация. Будет какой-нибудь
0: мистер X, Но я да. думаю, что фамилию мы уже узнаем или сегодня, или в понедельник, и вот в следующем-то выпуске заварников, безусловно, мы об этом поговорим подробно. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту Студию и расскажем вам о проблемах с экологией в Сакмарском районе нашей области, как на них отреагировал губернатор Денис Паслер. Получите, распишитесь.
1: Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил два объекта по перевалке нефти в Сакмарском районе. Он поставил задачу этим компаниям устранить все замечания, в ином случае пригрозил им санкциями вплоть до закрытия производства. Но такие
0: санкции в действии мы уже видели во время предвыборной кампании, и здесь подробно обсуждали, когда тоже на западе области. Там, но это не запад, сейчас речь идет о центральной части области.
1: Но, тем не менее, нужно сейчас, я думаю, средства массовой информации вернуться к тем старым историям, да, а по тем решениям Паслера и посмотреть, а что же сейчас происходит там, не было ли это просто, скажем так, <coughs> предвыбранным набрасыванием на вентилятор и э, показ показательной поркой, да, что там действительно возымело действие, вот это все, что происходило, все эти проверки, и там все, ну, сейчас в, в рамках нормы работается. И вот сейчас обратила на свой взор э, на центральную часть Оренбурга, и поэтому у нас появилась надежда, что и на восток области он тоже посмотрел, Смотрит, обратит в... да, обрати свой взор, потому что у нас тоже есть кого наказывать, и это не какие-то там мелкие предприятия, а поболее будут. Напомним, что в ноябре этого года в Сакмарском районе, в районе поселка Красный Коммунар, стационарные посты зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в и восемь раз. В районе этого крупного поселка находятся сразу два объекта перевалки нефти. Это Ростотерминал и, и терминал компании Преображенск нефть. И вот эти вот два объекта посетил губернатор э, Оренбургской области, федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гальмуддинов, а также исполняющий обязанности министра природных ресурсов экологии и имущественных отношений Александр Самбурский. На первый объект, небольшой пункт вот этой перевалки нефти, рост терминал представители СМИ запустили, а вот в Преображенской нефть
0: нет. А ты знаешь, мне интересно, а чье решение было, пускать или не пускать СМИ? Это mm -hmm. решение собственников вот этой компании, руководство компании, или же это все-таки решение, так сказать, контролирующей стороны и губернатора? То есть, он, или он хотел поговорить при закрытых дверях вот с руководством Второй компании, и что там, скрывать интересно. Или же все-таки это просто вот воспользовались правом хозяина вот эти компании и сказать нет, нам тут пресса не нужна. Это вот, мне кажется, очень важный вопрос, как-то он особо не освещается, а это, мне кажется, принципиально. Да,
1: это принципиальный момент, я тоже согласна, потому что, ну, что за двойные стандарты, да, позвали на одно предприятие, зовите и на да, второе. Да,
0: посмотрите, как вот этих мы сейчас высечем, а тех не надо, мы с ними поговорим. Да,
1: будем за закрытыми дверями сечь, ну, нет, уж если позвали, скажем так, э, зрителей, то давайте до конца показывайте представление, которое вы запланировали, и после посещения вот этих двух объектов Зиниспасер провел совещание по вопросам экологии в здании администрации Сакмарского района. И в ходе этого совещания вы узнал от его министра природы, что оказывается за вот этот неполный девятнадцатый год из Сакмарского района поступило более четырех жалоб на неприятный запах. При этом в 2018 году их было менее ста в том году 100 человек, за весь год пожаловались, в этом году за неполный год уже
0: 400 поступило жалости. И здесь тоже вот интересно, вряд ли, мне кажется, это связано с тем, что сейчас стали как-то особенно сильно травить людей, а все-таки люди, именно подстегиваемые информацией о том, что происходило в Переволодском районе, да, в Переволодском по-моему было да. и, да, и сейчас они тоже, они поняли, что можно вот этот инструмент задействовать, то есть там блок губернатора и все прочее, и стали более и активно обращаться. Его. Ну, не суть какая. -то. Ну, я так по-стариковски блок там. Вот, и а,
1: интересно, да, а, да, действительно, я согласна, что это не вот в этот год прям такие проблемы с экологией, у нас вообще... В Они застарелые. Да, это застарелые, просто у людей уже накипело, и если и новая власть будет закрывать глаза на все, что происходит, а на вот этих вот нефтеперерабатывающих предприятиях и на прочих промышленных, да, если и новая власть будет закрывать глаза, то, ну, я не знаю, что уже дальше, а, потому что я, например, ощущаю, да, что очень все напряжены, очень. ворские, так вообще тема экологии, это как красная тряпка для быка. И обидно, что вообще ноль эмоций, вообще никаких, никаких действий не предпринимается. Ну, видимых для нас действий. Я не знаю, может быть, там какие-то, конечно, правительство переговоры ведет, да, чтобы как-то э, поменьше нас травить начали, я не знаю. Но э, видимых никаких действий. Сколько мы жалуемся, сколько мы пишем об этом. Э, через день у нас информация смог в городе, смог в городе. Пахнет, пахнет сероводородом, пахнет. Фенолом пахнет. Но э, ничего. Да, администрация Орска не комментирует, потому что у нее якобы полномочий нету, а и там другие контролирующие органы тоже молчат. Денис Пасар тоже отмалчивается. Я, например, жду, что после... С Акмарского района все-таки начнут решать проблемы в городе Орске, потому что у нас тоже, мы тоже устали нюхать сероводород и фенол. Очень устали. Мы уже их отличаем по запаху. Мы уже знаем, как сероводород пахнет и как фенол. И по запаху, по, скажем так, резкости этого запаха мы уже можем понять, во сколько раз превышена концентрация. В полтора раза там
0: или в одиннадцать раз. А где диоксидом серы пахнуло? А где
1: диоксидом серы пахнуло, да. Так, невзначай. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о хорошей. Устану, о хорошем и даже нет, о курьезном случае, о том, что интересного у нас произошло в советском районе города
0: Орска. Новость Советским районным судом город Орск рассмотрено, ну, достаточно курьезное дело. Оно сути...
1: нехорошее, не верьте мне, оно абсолютно нехорошее,
0: но курьезное. Хорошего тут мало. 27-летний арчанин попал в полицию из-за кражи двух бутылок коньяка. Причем одну из этих бутылок он разбил, а другую выпил. Причем, как сообщается в пресс-релизе, в момент задержания. Ну, в общем, как все это было. Я люблю вот эти судебные протоколы, не только старые, но и современные. Они, конечно, бывают довольно оригинальные. Цитирую. Значит, как это на сайте суда описывается. 27-летний Арчанин, находясь в магазине, взял две бутылки коньяка и положил их во внутренний карман куртки. На кассе покупатель проигнорировал требования администратора расплатиться и устремился к выходу. При попытке бегства злоумышленник выронил и разбил об одну из бутылок. Со второй ему удалось скрыться. Тем не менее, молодой человек был пойман сотрудниками полиции. Однако, в момент задержания и при провождении обратно в помещение магазина, Арчанин выпил содержимое похищенные им бутылки. Очень оперативный парень. Кроме этого, он ударил по лицу сотрудника полиции, проводившего задержания. В, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Конец цитаты. Ну, что сказать. Вот так вот э, убегал, в отчаянии заглотил все-таки похищенную вот эту бутылку, одну расколотил.
1: В еще э, в этот момент еще отбивался от сотрудника полиции, который, да. наверное, ему всячески пытался помешать выпить
0: чужое имущество. Да. Ну, в общем, в итоге действия мужчины были к, к классифицированный как грабеж, это первое, собственно, вот, что касается коньяка и применение насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Две статьи. В итоге он был приговорен к шести месяцам лишения свободы. Отбывать это наказание ему придется в колонии-поселении. Раздача лещей. Ну а программа наш подходит к концу, время подводить итоги конкурса. Я спрашивал вас, где же в Орске был открыт первый магазин самообслуживания, первый, так сказать, советский супермаркет. Открыт он был в здании нынешнего магазина «Центральный», который расположен на проспекте Ленина. Тогда это произвело просто фурор. Ну, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Светлана.
0: Поздравляем ее. Мы прощаемся с вами, друзья. Этот час выправили с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.